0: Xin chào tất cả mọi người Hôm nay là phần cuối cùng của chuỗi bài Nguyên tắc giáo dục của Montessori 12 Nguyên tắc giáo dục thì chúng ta đã đi qua cả 8 Nguyên tắc rồi Hôm nay mình sẽ nói nốt về 4 Nguyên tắc còn lại Đó là Nguyên tắc 9, thành thực trả lời những câu hỏi của trẻ Nguyên tắc 10, đừng sợ sự trùng lập Nguyên tắc 11, thận trọng khi khen thưởng và trừng phạt Nguyên tắc 12, giáo dục là không chờ đợi Giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chính của bài thôi Nguyên tắc chín, thành thực trả lời những câu hỏi của trẻ Trẻ em thường thích hỏi đủ thứ trên đời, cái gì cũng muốn biết rõ chân tướng, cái gì cũng hỏi Người lớn nên coi đây là một việc thú vị, đừng nên cảm thấy phiền phức bởi chúng ta đang được đối mặt với một tinh thần ham học hỏi của trẻ Nhưng đồng thời, chúng ta cũng nên chú ý, khi còn nhỏ trẻ không thể tiếp thu được những lời giải thích quá dài dòng và phức tạp chỉ cần đưa cho trẻ một câu trả lời đơn giản và nên cố gắng dùng những sự vật cụ thể để giải thích vấn đề. Có nghĩa, hãy cho trẻ nhìn thấy tận mắt thay vì chỉ giải thích bằng lý thuyết suông Ví dụ, muốn con không thò tay vào cánh quạt, thay vì chỉ nói và nhắc nhở thì hãy lấy một chiếc lá rồi cho vào bên trong lồng quạt. Nhìn thấy chiếc lá bị rách tơi tả, chắc chắn con sẽ sợ mà cẩn thận hơn mỗi khi đến gần chiếc quạt đó. Cha mẹ sẽ phải giải thích sự việc đến mức độ nào thì trẻ mới cảm thấy hài lòng đây. Điều đó sẽ cần sự tổng kết và quan sát tỉ mỉ của các bậc phụ huynh Tùy từng độ tuổi và khả năng nhận thức mà quyết định xem nên giải thích cho con ở mức độ nào Còn một điều nữa cần lưu ý Đó là có những trẻ không ngừng đặt câu hỏi cho bố mẹ bằng mọi cách Thì đó chỉ là vì trẻ muốn thu hút được sự chú ý của cha mẹ mà thôi Từ đó mà sinh ra hình thức ỉ lại vào việc đặt câu hỏi Đây không phải là hình thức giao lưu lành mạnh Chỉ là do trẻ đang dùng câu hỏi để buộc cha mẹ phải ở bên mình suốt Chứ không phải vì trẻ thực sự muốn có được câu trả lời Cha mẹ hãy trả lời nghiêm túc những câu hỏi của trẻ Giải quyết tốt những câu hỏi của trẻ cũng chính là đã hoàn thành việc ươm mầm cho công cuộc giáo dục trẻ Bởi trẻ chỉ đặt ra các câu hỏi khi cảm thấy hứng thú mà thôi Thứ nhất, tốt nhất bạn nên trả lời ngay các câu hỏi của trẻ Nếu như câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bạn Đừng ngại ngần thừa nhận, đồng thời hãy hứa sẽ tìm ra câu trả lời và hẹn thời gian để trả lời con Thứ hai, vì công việc bận rộn, cha mẹ rất dễ quên đi những cái nhỏ nhặt này Vậy nên cha mẹ hãy dùng một cuốn sổ riêng hoặc ghi vào nốt trong điện thoại cũng được Những câu hỏi của trẻ để sau đó tìm hiểu, có thời gian thì trả lời cho con Thứ ba, nghiêm túc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của con Về mức độ trả lời nông hay sâu thì tùy trẻ và tùy từng độ tuổi Ví dụ, với câu hỏi, con sinh ra từ đâu? Với những bé còn nhỏ, cha mẹ có thể đơn giản trả lời là Con là do bố mẹ sinh ra. Với những trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể bắt đầu kết hợp với việc dạy về giới tính cho trẻ. Một vài lưu ý trong chủ đề này cho cha mẹ. Thứ nhất, đừng phớt lờ những câu hỏi của trẻ, thậm chí còn phải khuyến khích trẻ đặt câu hỏi với những bé mà ít giao tiếp. Việc đặt câu hỏi này không chỉ giúp bé học hỏi và phát triển trí thông minh, mà còn giúp bé năng giao tiếp hơn, phát triển được khả năng ngôn ngữ của trẻ. Hãy khuyến khích con bằng những câu nói như. Ồ, đây là một câu hỏi rất hay Lần tới muốn biết gì hay có thắc mắc gì thì con cứ hỏi nhé Bố mẹ luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của con Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể đặt các câu hỏi cho bé như Bông hoa này có màu gì? Con biết bạn Cào Cào sống ở đâu không? Đố con biết đây là món ăn gì đấy? Những câu hỏi thường ngày không hề lắt léo như những câu hỏi của trẻ, nhưng đó là cách để giúp con hình thành nên thói quen đặt câu hỏi, tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Khi trẻ bắt đầu để ý quan sát thế giới xung quanh, khả năng tư duy, suy nghĩ và trí tưởng tượng của trẻ cũng theo đó phát triển. Thứ hai, hãy luôn đưa cho trẻ thông tin chính xác. Khi đứng trước những câu hỏi lắt léo của trẻ, nhiều cha mẹ lười mà trả lời con cho qua chuyện. Ví dụ, Tôi và rất nhiều đứa trẻ có nỗi ám ảnh rằng bản thân không phải do cha mẹ sinh ra mà được nhặt ở ngoài đường mang về. Rồi chán bị bò liếm là do lúc còn ở ngoài đường bị con bò liếm cho một cái nên đến giờ tóc không thể mọc được ở vị trí đó. Cha mẹ hãy luôn nhớ dù không thể trả lời một cách tường tận nhưng xin cha mẹ hãy trả lời thành thật và không đưa cho trẻ thông tin sai sự thật. Xin nhắc lại là không đưa thông tin sai sự thật nhé, có thể là chưa phải toàn bộ sự thật. Nhưng đừng đưa thông tin sai sự thật. Thứ ba, dựa vào nhận thức của từng trẻ để đưa ra câu trả lời dễ hiểu nhất cho con. Thứ tư, với những câu hỏi mà chưa có câu trả lời, nếu không có thời gian thì cha mẹ hãy khất lại lần sau trả lời con. Còn nếu có thời gian, cha mẹ hãy rủ con cùng mình đi tìm câu trả lời. Có thể là tìm thông tin trong sách, trên mạng internet hoặc có thể là đi hỏi một người khác. Việc này giúp trẻ học được cách chủ động đi tìm câu trả lời như thế nào Thay vì thụ động đưa câu hỏi cho bố mẹ rồi chờ kết quả Trẻ lớn hơn hoặc với những câu hỏi dễ Cha mẹ có thể dùng cách hỏi ngược Và dần dần dẫn dắt trẻ tự mình tìm ra câu trả lời Ví dụ Con hỏi Bao giờ thì bố về? Tại sao bố đi làm lâu về thế ạ? Mẹ Hôm trước con thấy con gì có nhiều gai trên tivi ấy nhỉ? Con Con Covid có nhiều gai đáng sợ lắm Bố đi đánh con Covid ạ? Mẹ Ừm, bao giờ đuổi được con Covid ấy thì bố mới về được Việc dẫn dắt trẻ tự mình tìm ra câu trả lời sẽ giúp bé nâng cao khả năng tư duy và suy luận Thứ năm đôi khi với những trẻ lém lỉnh sẽ đặt một cái bẫy dưới dạng câu hỏi Ví dụ, khi đang ham chơi và không muốn đi ngủ, con có thể sẽ hỏi Tại sao chúng ta lại phải đi ngủ ạ? Lúc này bố mẹ chỉ cần nói, vì thời gian chơi đã hết rồi, nếu con muốn có năng lượng để chơi vào ngày mai thì giờ con phải đi ngủ để sạc lại pin, sạc lại năng lượng. Và giờ đến giờ đi ngủ thôi, nhanh đi ngủ thôi nào. Nguyên tắc 10, không nên sợ trùng lặp. Sự trùng lặp được nói đến ở đây chính là sự trùng lặp về hành động. Trẻ nhỏ thường lặp đi lặp lại một số hành động mà chúng ta cho là vô nghĩa một cách không biết mệt mỏi. Điều này khiến chúng ta mất kiên nhẫn, nhưng cha mẹ hãy khắc phục tâm trạng này. Trong trường hợp trẻ tự chơi thì không nói làm gì rồi Nhưng khi trẻ chơi cùng chúng ta mà lặp đi lặp lại một hoạt động Một kịch bản nào đó sẽ rất dễ khiến người lớn chán nản và thậm chí là bực bội Ví dụ bé ở nhà mình Khi học cách lắp đồ chơi, chi tiết đó hơi phức tạp và cần sự khéo léo một chút Bé liên tục tháo ra rồi nhờ mình cầm tay để chỉ cho bé Lắp được rồi lại tháo ra, lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi bé tự mình lắp được vào mới thôi Chắc cũng cỡ trên chục lần gì đấy Sau đó thì bé vẫn tự mình tháo ra lắp vào thêm nhiều lần nữa Bao nhiêu lần thì mình cũng không rõ vì lúc đó mình đã chuồn đi làm việc khác mất rồi Theo nghiên cứu, để học được một từ đơn giản trẻ cần lặp lại khoảng 25 cho đến 40 lần Còn để học được một động tác trẻ sẽ cần phải lặp lại đến cả trăm lần Đó là vì khả năng ghi nhớ thông tin của não thì tương đối dễ dàng Còn khả năng ghi nhớ thông tin của cơ bắp lại không hề đơn giản như thế Tất nhiên ở một phương diện khác, khả năng ghi nhớ của cơ bắp cũng sẽ không dễ dàng bị giảm sút Những kỹ thuật đã học được thì sẽ không dễ dàng mất đi Vậy nên các cụ mới có câu chăm hay không bằng tay quen là vì như thế Cứ luyện tập dần dần và nhiều lần thì sẽ quen tay, thực hành nhiều sẽ tốt hơn là lý thuyết Hoặc mọi người có thể thấy với những người mất trí nhớ Trí nhớ không còn, nhưng những thói quen của họ thì vẫn còn. Nếu trước đó họ là người chơi cầu lông giỏi, thì kể cả sau khi mất trí nhớ, kỹ năng và khả năng chơi cầu lông vẫn không hề bị mất đi. Vậy nên, cha mẹ cần kiên nhẫn và không nên làm phiền khi trẻ đang tập trung làm việc gì đó. Đừng quá lo lắng về chuyện vận động tay chân khiến trẻ không chú ý đến sự phát triển về trí. Việc vận động tay kết hợp với tìm hiểu thế giới xung quanh có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển trí não ở trẻ. Trong những chủ đề trước, Montessori cũng đã đưa ra rất nhiều trò chơi mà ở đó không dùng mắt mà dùng đến xúc giác đôi bàn tay để chơi. Vậy, lưu ý cho cha mẹ là gì đây? Thứ nhất, hãy cho trẻ không gian và thời gian, đừng làm phiền khi trẻ đang chăm chú chơi. Thứ hai, hãy cố gắng kiên nhẫn với con khi con cứ lặp đi lặp lại những động tác đó. Thứ ba, muốn con thành thục một kỹ năng nào đó thì hãy cho con thực hành thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều. trí nhớ của cơ bắp thì lâu bền hơn trí nhớ của não. Nguyên tắc 11. Thận trọng khi khen thưởng và trừng phạt. Chủ đề về khen thưởng và trừng phạt là một chủ đề khá rộng và cũng khá hay. Sau loạt bài này, mình sẽ làm riêng chủ đề này để nói cho kỹ hơn. Ở đây mình chỉ xin đưa ra một vài lưu ý cho cha mẹ thôi nhé. Thứ nhất, cha mẹ không nên trách mắng, trừng phạt con khi tâm trạng không tốt. Nhiều bậc cha mẹ hay mắc phải lỗi này. Bản thân sự việc rất nhỏ, lỗi của con cũng rất nhỏ thôi, nhưng vì ở chỗ làm gặp ức chế nên về lấy con ra để chốt giận và giải tỏa. Có lẽ cùng lỗi đó nhưng ngày nào cha mẹ vui vẻ như được khen thưởng tăng lương chẳng hạn thì chỉ nghiêm mặt một chút rồi nói lần sau nhớ chú ý hơn đấy Thế nhưng vào ngày tâm trạng không tốt thậm chí còn có thể nọc con ra rồi đánh rồi mắng chửi luôn đấy chứ Cha mẹ đáng trách nhưng cũng đáng thương vì cuộc sống hiện đại bây giờ không thể tránh khỏi những áp lực Biết là như vậy rồi thì mỗi khi nhận thức rằng hôm nay tâm trạng của mình không tốt vậy thì về nhà Hãy hạn chế nói, không được nói khi nóng giận, và dần dần học cách điều hòa hơi thở, tìm cách giải thoát cơn nóng giận. Sự nóng giận cùng với tiếng mắng chửi trừng phạt không đúng cách sẽ khiến con cái bạn bị đổ vỡ về mặt tâm hồn. Thứ hai, không nên trách mắng con khi chưa hỏi rõ đầu đuôi sự việc, và đặc biệt không nên bới móc cả những lỗi từ trước đó để phạt luôn một thể. Điều này là các mẹ dễ mắc lắm này trong trường hợp này cũng không còn cách nào khác ngoài việc cha mẹ phải cố gắng thay đổi bản thân mình. Thứ ba, khen thưởng nơi đông người, trách phạt khi chỉ có bạn và trẻ Ngay cả trước mặt anh chị em của trẻ thì cũng không nên nhé Con người ai cũng cần thể diện cả Cho dù con bạn có nhỏ tuổi đến đâu đi chăng nữa Thì con cũng sẽ có ý thức về việc giữ thể diện Vậy nên hãy giữ thể diện cho con Thứ tư, hãy dùng hậu quả trực tiếp của hành vi làm hình phạt cho trẻ Ví dụ, khi trẻ làm hỏng đồ chơi thì không nên mua đồ chơi mới cho trẻ Việc thiếu đồ chơi sẽ khiến trẻ hiểu được hậu quả của việc làm hỏng đồ còn nếu bạn cứ mua thay thế liên tục cho trẻ, lần tới trẻ sẽ nhiệt tình giúp bạn phá đổ, bởi trẻ biết có phá rồi thì mới được mua đồ mới. Thứ năm, hãy thưởng bằng cách biểu dương và khen ngợi về mặt tinh thần. Hạn chế hết mức việc dùng vật chất làm phần thưởng, đặc biệt không được dùng tiền làm phần thưởng cho trẻ. Trẻ có thể sẽ bất chấp mọi cách, kể cả những cách gian lận để đạt được phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị cao. Thứ 6, khen thưởng xử phạt đều phải liên quan với nhau giữa thời gian và nội dung hành vi của trẻ. Thời gian để càng lâu thì hiệu quả sẽ càng giảm. Nói đơn giản là khen thưởng hay xử phạt thì phải ngay và luôn, chứ đợi sau một thời gian thì sẽ làm giảm hiệu quả. Một số bà mẹ có thói quen khi gặp sự việc nghiêm trọng đều đợi đến tối bố về rồi để bố giải quyết. Nhưng đến tối, trẻ lại quên mất đã từng xảy ra việc gì. Sự giận dữ lúc tối của bố cũng sẽ chỉ khiến cho trẻ cảm thấy sợ hãi và hoang mang, chứ không mang đến hiệu quả giáo dục nào cả. Nguyên tắc 12. Giáo dục là không chờ đợi Tâm hồn trẻ có khả năng học tập và tiếp thu vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Năng lực này là bẩm sinh. Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, trẻ đã bắt đầu tiếp thu đầy đủ những thông tin của môi trường bên ngoài. Đến khi trẻ phát triển tới giai đoạn tự ý thức là khoảng 3 tuổi, trẻ đã có thể tiến hành sàng lọc thông tin sự tiếp thu lúc này mới trở nên có tính phương hướng trẻ bắt đầu học từ rất sớm thậm chí từ khi còn trong bụng mẹ vậy nên mới có giai đoạn gọi là thai giáo khi chào đời trẻ sẽ bắt đầu học bằng cách nhìn nghe người lớn hành động rồi làm theo khi dạy cho trẻ dưới 6 tuổi, nguyên tắc đầu tiên là hãy để cho trẻ tham gia vào cuộc sống của chúng ta. Trong quá trình trưởng thành, trẻ nhất định phải mô phỏng theo rất nhiều cử chỉ hành động của người lớn. Nếu như không được quan sát cách làm như thế nào, trẻ sẽ không thể học được tốt. Cũng giống như một người bị tiếc, sẽ rất khó để có thể học cách nói vậy. Tuy nhiên, việc dành thời gian cho trẻ, để trẻ ở bên cạnh mình lại trở thành việc khó khăn cho các bậc cha mẹ. Rất nhiều bậc cha mẹ cho đến lúc sau khi trẻ ra đời vẫn không ý thức được rằng chúng ta rốt cuộc phải có trách nhiệm gì với trẻ. Chúng ta chỉ biết rằng đứa trẻ muốn phát triển thuận lợi thì cần phải có tiền. Thế là chúng ta ngày đêm lao vào công việc với hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, có thể thuê được những người giúp việc tốt, cho con vào học những trường tốt nhất. Rồi xa hơn, có cha mẹ còn cố gắng tích lũy một số tiền để để lại cho con. Chính vì bận rộn kiếm tiền nên chúng ta đã giao phó hoàn toàn nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục con cho người giúp việc hoặc nhà trẻ, cho nhà trường. Rồi khi đến giai đoạn ẩm ưu của trẻ, cha mẹ lại trách và phàn nàn. Chẳng phải tôi đã trả tiền cho họ để dạy con tôi hay sao? Tuy nhiên, đây chỉ là cung cấp cho con nhu cầu về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần thì chưa hề cung cấp. Tinh thần ở đây chính là tình cảm gia đình, sự gắn kết gia đình. Nuôi dưỡng được một đứa trẻ là chuyện không hề đơn giản Và chúng ta không thể giao phó hoàn toàn trách nhiệm này cho người giúp việc hay nhà trường xã hội được Cha mẹ mới là người phải có trách nhiệm cao nhất đối với trẻ Nói như vậy không có nghĩa cha mẹ phải từ bỏ kinh tế để nuôi dưỡng trẻ Ý tôi muốn nói ở đây là Thay vì chỉ chú ý vào một mục tiêu kinh tế duy nhất Thì hãy dành sự chú ý của mình cho con nữa Mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc nói chung Hạnh phúc gia đình nói riêng Không phải là một đồ thị tuyến tính Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa không phải càng nhiều tiền thì gia đình bạn sẽ càng hạnh phúc. Đường thẳng của đồ thị sẽ chỉ đi đến một giới hạn nhất định. Qua cái mốc đó, qua cái số tiền đó thì đồ thị sẽ nằm ngang, thậm chí là sẽ đi xuống. Cha mẹ nên có kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ. Bắt đầu từ khi trẻ mới sinh ra, một kế hoạch hợp lý sẽ bồi dưỡng nên một đứa trẻ có lý tưởng và có một đời sống tinh thần khỏe mạnh. Đời sống tinh thần ở đây bao gồm cả tình thương, lòng dũng cảm, thái độ khi đối diện với những khó khăn thử thách. Hãy liên tục quan sát những tiến bộ và cả những biểu hiện không lành mạnh ở trẻ, đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp giải quyết thích hợp, không nên trông chờ vào việc người khác sẽ chú ý đến những vấn đề này hộ bạn. Chúng ta nhất định phải nỗ lực để hiểu trẻ, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có được những biện pháp chăm sóc tốt nhất và phương pháp giáo dục thích hợp nhất cho con mình. Chủ đề hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề tiếp theo.